0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Behind. Ja, ich glaube, so habe ich das am gesagt, so habe ich das einmal gemacht. Ja, falls ihr nicht mehr wisst, wer ich bin, ich bin Jan und ich habe einen Podcast Behind und ich habe die letzte Folge, habe ich es am 12. Mai online hier und habe dann einfach mal nichts mehr von mir hören. Genau, und Jetzt äh, habe ich wieder Lust auf den Podcast und darum gibt es jetzt wieder eine Podcast-Folge. So einfach ist das. Ähm, so einfach ist es dann aber gleich nicht, äh, will Ja, ich habe mir wirklich überlegt, was ich den Podcast noch mache, Soll ich das überhaupt machen? Ich meine, es ist eigentlich ein Hobby und für alle, die vielleicht selber Erfahrung haben, in dem ähnlichen Bereich, also sehr ein aufwendiges Hobby eigentlich. Ähm, und... Ja, ich bin dann an einem Punkt, wo ich irgendwie gewusst habe, was ich sagen soll, ob ich es genau halt irgendwie mir überlegt habe irgendwie, es muss es irgendwie konkreter sein für ein Thema. weiß doch auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, es wäre wie erzwungen, wenn ich jetzt etwas sage. Wenn ich an das Mikrofon hocke und rede, es wäre nicht echt. Und das habe ich auf keinen Fall wählen. Und darum habe ich einfach mir eine Pause gegeben oder genommen. Und, ähm, genau. hat das auch so genossen. Und es ist dann wie, umso länger, dass man ja Pause macht, umso schwieriger ist es dann wieder, zum, zum zurückkommen Und, ähm, ich habe aber... Es hat mich dann gleich gefreut, wenn die Leute halt gefragt haben, ja, äh, was ist mit dem Podcast? Machst du den Podcast noch? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich hab gedacht, komm, wichtig ist ja, dass es mir Freude macht. Und es ist noch lustig, ich habe erst gerade kürzlich einen kurzen Austausch mit dem ähm, Mauro Lorenz. Ich weiß nicht für die, die jede Folge lost haben, Mauro und ich haben schon gegenseitig Interviews gemacht. Er hat einen Podcast, ähm, wo äh, genau mental State of Greatness heißt und er hat mich so ein bisschen gefragt zum so Still von du äh, lebst du noch, was machst du so? Schon lange nicht mehr gehört, weil ich eben seit Mai ja eigentlich nicht mehr gepostet habe. Und ich habe ihm dann so gesagt, ja, ich, habe so ein, ich stelle mir das vor, einen Autor, der eine Schreibblockade hat. Ich habe gesagt, ich habe eine Sprech-, eine Podcast-Blockade, weil ich mir eben überlege, ob, es, ob ich es richtig mache, so wie ich es mache. Ob ich vielleicht doch so spezifischer sein in einem Thema oder ob ich, was ich für, was ich möchte sagen und wie ich es möchte sagen. Und nachher hat er mir eigentlich gesagt, darum ein bisschen auch an dich, Mauro das hat er mir gesagt, Diana, erzähle einfach, was du möchtest erzählen. Die Leute hören den Podcast wegen dir. Und dann hat mich das mega motiviert, zum zu sagen, Weißt du, du hast recht. Das ist ja schön, es ist mein Podcast. Ich kann sagen, was ich möchte. Und genau, das mache ich auch. <lacht> ähm, und es ist ja nicht, dass ich irgendwo angestellt bin, dass ich irgendetwas machen mache, weil man mir das sagt, sondern es ist einfach ein Podcast, wo... schlussendlich tut es mir, ehrlich gesagt, gut. Wenn ihr zulässt, ist es schön und es freut mich. Und wenn ich Leute kann bereichern und motivieren kann, dann ist das wirklich für mich wunderschön. Aber spannend am Ganzen ist, es ist für mich... Wenn ich so rückblickend schaue, ich habe schon immer gerne... Also mit mir selber geredet. Wenn ich manchmal im Auto sitze, tue ich, habe ich mega oft schon so das, würde ich eine Art einen Podcast über sozusagen sagen aufnehmen. Also ich, ich rede einfach laut vor mich an. Ich bespreche manchmal Sachen mit Leuten, obwohl sie nicht mit mir sind. Und wie es mir dann einfach besser geht, weil ich sowieso ähm, aus meiner Sicht mit ihnen habe besprechen wenn sie gar nie etwas von dem Gespräch wissen. <lacht> Und ja, das ist eigentlich da. Darum bin ich jetzt auch wirklich sehr unvorbereitet. Habe ich das Mikrofon nicht hängen. Weil nachdem ich dann mit dem Mauro das Gespräch gehabt habe, habe ich natürlich das auch wieder fast zwei Wochen vorne herangeschoben. Ähm, und jetzt aber habe ich gefunden, weisst du, es jetzt lange. Jetzt hockst du an und nimmst irgendetwas auf. Dann habe ich das jetzt auch gemacht. Oder ich bin besser gesagt dran. Ähm, ja. Ich weiss auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll oder wie weit die zurück soll. Ähm, Was ich sicher kann sagen kann, ist, dass ich sicher in den letzten Monaten sehr viel über mich gelernt habe und sehr viel an mir geschafft habe und sehr viel transformiert habe und irgendwie von dem her sehr an einem besseren Ort bin als dann. Ähm, ich bin auch ganz klar weit zu früh zurückgekommen. Ich meine, für die, wo mein Podcast eben schon länger los. Ich habe am, am 17. Januar ein Kind bekommen, einen Sohn, der Levi, und habe am 12. März ein Podcast voll mit «I am back». Und ich bin ganz und gar nicht ready, gewesen, zum «back» <lacht> ähm, Und das ist etwas, worauf ich in den letzten Wochen, Monaten sehr daran gearbeitet habe, dass ähm, dass ich viel zu schnell wieder das Gefühl hatte, ich muss funktionieren und wie das Gefühl hatte, ich muss irgendjemandem etwas beweisen. Und das ist etwas, was ich noch ein bisschen weil ich mir wünschte, ich hätte mir für die ganze Erholung und Einfinden, ähm, dass ich mir mehr Zeit hatte, viel, viel weicher gewesen wäre mit mir selber, viel verständnisvoller gewesen wäre mit mir selber. Und ich habe mir auch vorgenommen, in dem Sinne nicht mehr oder nicht zu fest in der Vergangenheit zu kreisen drehen und mich ein hinterfragen, weil ich das schon genug gemacht habe. Aber es ist ein Learning für mich selber, ähm, halt auf mich lernen zu und auf mich und wer ich bin und ähm, halt nichts vergleichen. Und ich muss schon sagen, dass ich habe das sicher erst ein paar Mal erwähnt aber Eben das mit Vergleichen, das ist, das ist echt Gift für uns Menschen, sich vergleichen. Und ich bin sicher jemand, der das eigentlich sehr fest macht, der eigentlich zeigt, dass ich überhaupt nicht bei mir bin in diesem Moment und mich halt extrem vergleiche mit anderen. Und trussendlich sieht man ja nur immer eigentlich die äußere Fassade von allen. Man hat vielleicht das Gefühl, ihnen geht so und so, aber eigentlich weiß man es ja gar nicht. Und darum, ja, ist für mich sicher äh, zu lernen, dass ich das Gefühl habe, ich habe immer beweisen, dass ein Kind bekommen nichts Schlimmes ist. <lacht> ähm, oder nein, nichts streng ist, genau. Und das ist aber eigentlich von mir ein falsch gsi weil was ich immer noch sagen will, oder immer noch beweisen ist, dass es ein Kind an einem Pfirsich oder einer Geburt nichts Schlimmes ist. Das hat mich immer gestört, weil ich es wirklich ein schönes Erlebnis gefunden habe und ich es wieder machen würde. Ähm, und dass, es, dass der weibliche Körper so viel mehr ist, als wir denken. Nur habe ich dann irgendwie das Gefühl, gehabt, ich muss beweisen, es ist wie nicht streng, aber es ist extrem streng. Und die Geburt ist brutal anstrengend. Und auch die Wochen nachher mit einem Neugeborenen sind aus meiner Sicht sehr anstrengend <lacht> und das wie nicht können zuzulassen, weil ich das Gefühl hatte, habe, ähm, also eigentlich habe ich wie das Ganze wie ein bisschen Oder wenn ich, kann wie wollen, sagen, ja es ist gar nicht so eine Sache, man da hat so das Kind gebären und so, da tut ja eigentlich sehr den weiblichen Körper, ähm, mir kommt gerade zu Wort nicht in den Sinn, so ein bisschen abreden. Weil es ist ja ein Wunder, es ist ein Meisterwerk. Und da braucht es halt Erholung. Und zwar sehr viel und, und sehr lang. Und für gewisse braucht es vielleicht auch weniger. für gewisse, Ich meine, ja, egal. Um das werde ich eigentlich gar nicht mehr reden. Ich würde eigentlich nur sagen, dass das etwas ist, was ich rückblickend gelernt habe. Halt ich, also ich oder du, muss für sich selber herausfinden, wie, wie weit kann ich gehen und wo ist meine Grenze, wo ist meine persönliche Grenze, wo ich weiss, und jetzt mehr mag ich nicht vertragen. Punkt. Egal was der oder diese oder sie macht, egal in welchem Thema, das ist meine Schmerzgrenze und Schmerzgrenze jetzt auf körperlicher, aber vor allem auf emotionaler Ebene. Wo kann ich sagen und ich mag nicht mehr? oder stopp und das ist jetzt genug für mich. Wo, wo ist das? Und ich denke, in der heutigen Zeit, das wirklich für sich herauszufinden. Um so bei sich zu sein, um zu sagen, hey, nein, das, der Scheiß und ich mir nicht an. Sei es in einem Job, wo man nicht glücklich ist, es, wo man einfach sagt, und stopp, und, und ich mag das, das ist nicht mein Leben, das mag ich einfach nicht. Und ich denke, es gibt bei vielen Sachen, wo man das machen kann, zum einfach zu sagen, und, und stopp, und bis du an und, und weiter nicht. Und, ja, das ist sicher etwas, was ich auch für mich sehr gelernt habe, um meine eigenen Grenzen überhaupt Und ich habe meine eigenen Grenzen immer versucht, mit meinem Verstand ähm, zu setzen und habe gemerkt, dass ich, dass ich da aber total meinen Körper und meine Seele und eigentlich ja, einfach so vor la und wie so ein mit dem Kopf durch die Wand. Und ich entscheide jetzt und zufange ich und ich vertrage viel. Und ich kann, ich bin, ja, belastbar und bla, bla, bla. Aber gar nicht zu hören, okay, wo, wo bin ich überhaupt mit meinem Körper da was, was sagt mein Körper? will der Körper, der gibt einem so viele Antworten. Ähm, ja. Und darum ist es das, was ich so ein gelernt habe. Und ähm, wo ich sicher so etwas mitnehme. Für die Zukunft. Ähm, ja, weil jetzt, ja, jetzt kann ich viel besser Ja und Nein sagen und, und wirklich spüren, was ich will. Und ich bin gerade das Buch am Lesen und ich werde dann vielleicht noch ein bisschen mehr oder sind mir sicher mehr darüber erzählen, weil ich es so gut finde. Und das Buch heißt eigentlich You Already Know. Nicht eigentlich, das Buch heisst You Already Know. Und es geht darum, dass halt wie wir auf die Welt kommen und unsere Seele hat einen Seelenplan. Und diesen Seelenplan können wir mit unserem Verstand gar nicht ähm, ich soll sagen, gar nicht verstehen. Der geht wie zu weit für unseren Verstand. Und darum haben wir wie oft das Gefühl, was mache ich eigentlich Oder wir haben das Gefühl, wir vergeuden unsere Zeit, weil wir vielleicht neu sind, wo wir das Gefühl haben, wenn wir nicht sind. Und ich finde es mega spannend, wie es beschrieben ist, weil es nämlich sagt, du bist immer genau an dem Punkt, wo du musst sie um deinen Seelenplan zu können, ähm, zum dein, ja, zum deinen Seelenplan zu können, dem Und wir sehen halt im Moment nur grad das, was wir gerade erlebt haben. Aber könnten wir von außen unseren Seelenplan, den gesamten Seelenplan anschauen, würden wir verstehen, dass die einzelnen Puzzleteile am Schluss irgendetwas bringen und zum Beispiel jetzt bei mir wenn ich jetzt das ganze Wochenbett und die ganze Zeit danach emotional mich so fest mitgenommen hat und ich mir denke wieso hat mich, oder wieso hat das so sein ähm, ich das ist schade ist das so gewesen, dass ich eigentlich wie sage okay ich nehme das an weil es macht irgendwann Sinn es macht vielleicht irgendwann Sinn weil ich irgendwann an einem Punkt bin wenn ich genau der Schmerz, den ich in dieser Zeit gehabt kann anwenden, weil ich vielleicht einen Job haben werde oder etwas machen werde, wo ich mehr Empathie für jemand anderes habe. Und ja, wenn man eigentlich Quintessenz ist, ganz klar für mich immer mehr wieder das auch wirklich zu das fühlen, dass ich mich um nichts muss kümmern muss und ich am Leben vertraue, dass alles, was mir im Leben begegnet, ist für mein persönliche, oder besser gesagt für den Wachstum meiner Seele und dass ich dem einfach kann vertrauen und auch wenn es streng ist oder wehtut, dass es dann halt, dass ich es kann, ja, annehmen. Und das ist etwas, was für mich sehr, ähm, ja, sehr einfahrend, einfahrend, prägend ist im Moment, das Buch gerade mit dem ganzen Wissen und dann, ich letztens in einer Yoga-Stunde und dann hat die Yoga-Lehrerin etwas schönes gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es ganz genau wieder so kann, wiedergeben kann, aber sie hat gesagt, dass sie gelesen hat, dass ein Gefühl, das wir empfinden in unserem Körper, maximal ich, zwei Minuten anhebt. Ähm, und ab nach zwei Minuten übernimmt also Gott eigentlich in Verstand. Aber effektiv ein Gefühl haben, Zwei Minuten und dann wäre es vorbei. Unser Verstand ist eben so clever, dass er dann aber das aufgreift und wie so ein repeat kassett immer wieder abspielt und, abspielt und abspielt und abspielt und das Gefühl nährt. Und darum ähm, kann es dann immer wieder aufkommen. Und ich finde das auch ganz etwas Schönes, um für sich so mal zu überlegen. Also das würde heißen, dass wenn ich zum Beispiel neu einmal bin, und es kommt eine Emotion ich merke zum Beispiel das macht mich jetzt hässig dass es Sinn Sinn macht dass ich einfach zwei Minuten so richtig hässig bin und zeige und sagen, Weil dann vergeht es nach zwei Minuten und es ist abgekühlt wenn ich aber merke ich bin hässig und ich verdränge es, ich schiebe es weg und ich denke ah oh, nein ich mag jetzt nicht hässig sein ich kann jetzt nicht hässig sein ich kann es jetzt nicht rauslassen, weil ich sitze vielleicht im Büro und von meinem Chef und dann tut man es wieder wegdrängen und dann Kommt das, kommt das aber immer wieder und immer wieder und es wird nur größer und komplizierter und es kommt immer wieder auf. Und eigentlich zu wissen, dass umso mehr wir unsere Gefühle fühlen, umso weniger sind sie uns ein Stein im Weg. Ähm, es ist echt so krass, was, was gesellschaftlich manchmal von einem erwartet wird, zum Beispiel am Arbeitsplatz sollen wir sicher nicht brüllen. Ich meine, wieso? Wir sind kein Roboter. Wir Menschen sind keine Roboter. Wir können nicht die brüllen und die nicht brüllen. Das ist etwas von... ja. Und ich meine, wenn es im Geschäft mega lustig ist und man kann tränen über vorlachen, dann dürfen wir das ja auch. Und ich bin immer noch dafür, dass... Oder ich bin nicht dafür, das ist mir auch mega etwas Wichtiges, dass die Freude tränen und die Tränen von Trauer kommen aus der gleichen Quelle. Äh, und das sind alles nur Wertig. Also wir wertet ein Gefühl. Das Gefühl kommt auf, zum Beispiel ähm, eben Angst. Und dann kommt die Bewertung von dem Gefühl über den Verstand. Wenn ich aber einfach für zwei Minuten denke, okay, die Angst ist da, die Angst ist da, ich fühle die Angst, dann wird es wieder weg. Und das ist etwas, wo ähm, auch für mich in meinem würde ich jetzt mal sagen, Heilungsprozess von vielen Sachen von der Vergangenheit. Umso mehr wir etwas annehmen, wie es ist und uns dem hingehen und es eben fühlen, umso, umso angenehmer ist es für uns. Umso, wenn wir uns wehren gegen die Situation, dann wird es nur schwieriger für uns. Es wird nur noch unangenehmer. Wenn wir aber annehmen können, wie eine Situation ist. Das heißt nicht, dass wir sagen, wir wollen es für immer so, aber einfach, oder dass wir einverstanden sind. Aber zum Beispiel auch ein Vergleich. Ähm, man kann es eben in vielen Gebieten anwenden. Wenn man zum Beispiel auch Schmerzen hat und geht zum Beispiel unter einer Geburt, kann man auch sagen, okay, man hat Schmerzen. Und wenn man die ganze Zeit denkt, oh nein, 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 ich will die Schmerzen nicht, ich will die Schmerzen nicht, ich will die Schmerzen nicht, dann wird die Schmerzen nur schlimmer und dann verkrampft man sich und das ist viel, was passiert. Wenn man aber sagen kann, wow, ich nehme den Schmerz an, der Schmerz bringt mich mit dem Kind weiter, es tut weh, ich finde es nicht gerade lustig, aber ich nehme den Schmerz an, weil dieser Schmerz bedeutet nur, dass mein Körper reagiert. So auch bei vielen Frauen, die vielleicht ähm, bei ihrem Zyklus Beschwerden haben, wenn man sich einfach denkt, ah Mann, ich will diese Schmerzen nicht, ich finde das doof, wieso habe ich das, ich will es nicht, bla 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 dann tut man die wegdrängen, drängt wird sich und der Schmerz wird das nur genährt. Wenn ich aber sagen könnte, hey, ich nehme den Schmerz an, ähm, dann nimmt man den an, gibt dem Raum und der vergeht wieder. Und das ist etwas, was ich wirklich extrem überzeugt bin davon. Und das hat ja bei vielen zu tun, auch aus, dem Kerngebiet, aus meinem Kerngebiet von der Trauerbegleitung oder der Sterbebegleitung, wo, wo auch ist, wenn man, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, oh, ich, ich nehme es an, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erwähnt habe, aber man kann das auch ganz gut beobachten. Jemand, der krank ist und sich, sagen wir jetzt mal so, beide Personen haben krank und sie wissen, sie werden daran sterben. Person A wird sich dagegen, weil sie es nicht wahrhaben, klar. Wer wird das schon? Person B hat irgendwann an Punkt und sagt, okay, ich nehme es an, ich mache mir noch das Beste aus meinem Leben. Ja, so her, dass es klingt. Beide Personen werden an der Krankheit sterben. Aber Person A, die sagt, ich nehme es an, ich gebe mich dem hin, es ist das Schicksal von meinem Leben, es gehört dazu, oder wie auch immer man das nennen hat einen friedlichen Abgang. Das ist wirklich etwas, wo ich ganz persönlich schon beobachten und wo man auch in der Sterbebegleitung dort viel besprochen haben. Das zeigt halt auch, eben solange man sich gegen etwas wehrt, ähm, ja, solange man sich gegen etwas wehrt, dann ist es eigentlich nur schlimmer. Und, ähm, was ich auch noch für ein spannendes Gespräch gab, gerade wenn wir schon bei diesem Thema sind, mit einem Kollegen, der auch ähm, einen geliebten Menschen verloren hat und gesagt hat, ja, weisst für mich ist es einfach, das gehört doch zum Leben. Ich meine, klar hat es mich dieser Person ist sogar als Mami gestorben. Klar seid das ist traurig, aber eben, es gehört zum Leben. Und darum auch also meine, wenn man natürlich mehr so fortgeschritten anschauen kann, dann hat man viel. Das heisst nicht, dass die Person seine ähm sein geliebter Mensch, der gegangen ist, nicht vermisst. Aber es hat ja auch mit dem Annehmen zu tun. Und Annehmen, wie die Situation ist. Und ich denke, das ist etwas, was viele annehmen weil also, Dass das Leben so funktioniert, das, das liegt nicht in unserer Hand. Das ist wie gegeben. Also, da können wir auch nicht gemein finden, ehrlich gesagt. Weil, das ist einfach so. Wir es ist gemein in dem Sinn, dass Menschen leiden müssen oder wir von uns das Gefühl haben, dass sie leiden. Obwohl sie vielleicht irgendeine Erfahrung machen, die wir nicht verstehen können. Aber okay, wir können sagen, dass sie leiden. Das ist nicht fair, das ist so. Aber dass wir dann kommen und gehen auf dieser Erde, das ist eigentlich ein bisschen gay. Und das ist einfach ja, etwas, wo, wo ich denke, oder wo mir auch gezeigt hat, okay, wow, wenn das jemand einfach so annehmen kann, der leidet viel weniger. Und ja, genau. Das noch zu dem, <lacht>, was ich noch loswerden das, so, das sind so einzelne Geschichten oder Themen, wo mich in den letzten Monaten so begleitet, also begleitet haben, wenn ich das Gefühl hatte, das hat etwas in mir ausgelöst. Das sind Gespräche, das ist ein Buch. Ähm, das sind die Gedanken, die, die mich in diesem Sinn weitergebracht haben. Und was. Ja, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, die Podcast-Folge nicht immer so lang zu machen. Ich bin jetzt bei 22 Minuten. Ähm, und versuche auch hier, das mal so aufzuhören. Und rede dann einfach das nächste Mal weiter. Ich werde auch gar nicht sagen, wenn die nächste Folge rauskommt. Ähm, komm am besten immer mal wieder zu schauen, dann siehst du es dann und folge mir doch unbedingt auf Instagram, bei behind Podcast will äh, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wenn man es nicht selber so etwas macht, aber wenn du den Podcast auf Instagram teilst, dann für dich ist das vielleicht nicht so eine Sache, aber für jemanden, der etwas kreiert, ist das eine Sache Weil nur so kann man Leute erreichen und man macht es ja schon nicht nur wegen dem, aber es ist halt schon schön, wenn man ja dann mit seiner Arbeit Leute erreicht. Und darum, wenn du die Folge losisch oder andere Folgen cool findest, dann teile sie und vor allem markiere mich, weil ich bin so gerne im Austausch mit euch. Also Mich hat das immer so berührt, wenn mir jemand geschrieben hat und ich die Person ja gar nicht kenne und sie sagt, dass es ihr geholfen hat und, und, und. Von dem her Jo, ich bedanke mich jetzt schon fürs Zulassen, dass du mich wieder gefunden hast oder neu gefunden hast. Übrigens, herzlich willkommen, falls du das erste Mal der Podcast ist, Sollte ich vielleicht noch sagen, Podcast ist Podcast lösest. Am besten fährst du einfach mal vorne an. Dann lernst du mich kennen, meine Geschichte kennen, meine Themen kennen. Und falls du dich fragst, Diana, über was redest du in nächster Zeit? Ich weiß es auch nicht. Ich werde über das reden, wo ich, wenn ich das Mikrofon anschalte, Lust habe. Und das, was wir im Leben aktuell ist. Wenn du findest, es gibt Themen, die dich interessieren, dann gern mir Bescheid geben auf Instagram. Eben dort heisst es ähm, Behind Podcast. Behind. Ähm, Behind. <lacht> wow. Ähm, genau. Behind Podcast heißt das dort. Ähm, ja, dort kannst du mir immer Themen-Inputs geben. Und Intro-Gäste werden auch weiterhin kommen, weil ich liebe das, wirklich ich liebe das. Und auch dort, falls du einen spannenden Intro-Gast hast, einfach mitteilen. Und sonst wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und bis immer wirklich dankbar für dein Leben und für deine Gesundheit, wenn es gesund ist und für alles, was du hast. Weil nichts ist selbstverständlich und Dankbarkeit ist der Schlüssel zum erfüllten Leben aus meiner Sicht.